0: 大家好，欢迎来到闲话红楼，和荣杰继续聊红楼。今天我们会接着来读第40回《史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令》。那昨天我们已经读了这一回的一半了，已经看到刘姥姥被凤姐和鸳鸯两个人合伙算计着，当他们吃饭时候的女篾片专门取笑取乐的。刘姥姥也确实是不负众望，她在吃早饭的时候就已经把这平常不苟言笑的一大家子人逗的是笑得前仰后合的，啊、uh, ，可以说，这个老太太一下子给这个大观园带来了无限生机呀、啊，无限的欢笑。那老太太，我们说的是贾母哈，贾母他们用过早餐之后呢，都到了。探春的房里边去歇着说话呢，这边鸳鸯、凤姐儿、李纨就赶紧吃饭，吃完了还得赶着跟进去伺候呢。凤姐最先吃好了，于是也走到探春的屋里边去，一看老太太他们一众的女眷都坐在那儿说笑呢。那探春房中又是一番景象，因为我们说了，探春的性格素喜阔朗。所以他的这个秋爽斋，三间屋子并不曾隔断，当地里放着一张花梨的大理石大案，案上垒着各种的名人法帖，并数十方宝砚，各色笔筒、笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊，插着满满的一囊。水晶球的白菊，正是秋天赏菊的时分吗？所以是满满一囊水晶球似的白菊。西边墙上当中挂着一大幅米襄阳的烟雨图，米芾的烟雨图哦，很厉害。左右挂着一副对联是颜鲁公颜真卿的墨迹。其连云：“烟霞显骨骼，泉石野生涯。”哎，这一联实际上是用了唐高宗的时候一个叫田幽言的这个人的典故。这个人啊，隐居着。高宗路过他隐居之地的时候，特意到他门上召见他，还问他说：“先生比家否？老先生您最近过得怎么样啊？”其实他人可能并不老。然后这个田幽言就回答说：“臣所谓全石高肓、烟霞顾及者。”就是说，我就是那个酷爱烟霞全石成病，而且病入膏肓、无药可救的那种人，所以这一联实际上就是颇有一番闲云野鹤的那种隐居异性了哈。再看那岸上还设着一个大鼎，左边紫檀的架上放着一个大官窑的大盘子，盘内盛着。数十个焦黄玲珑的大佛手，你看这样一番描述下来，探春房中一应的摆设布置全都是大气非常。她本性就是素喜阔朗嘛，所以这个一串大大的铺排下来，竟像一个男孩的房间一样。其实咱们在前文去看菊花诗的时候就已经说过，探春。是一个有精明志向的人，才字精明，志自高嘛，又想起他的这句判词儿了哈。他其实颇想像男人一般立一番大事业出来的，所以你看他屋子里的这个装饰也可见他的性情豪迈阔朗，大案大顶的哈，全都是大家居。而且这一副对联啊，其实挺有意思的，我们乍一看起来呢，是一番。风雅隐逸的这种归隐田园的感觉是吧？但是我们细想想，通常在古代的时候，是什么人爱说这样的话呢？都是那些封建士大夫阶层的人爱说这样的话，要么就是才智不得施展的那些仕途不顺的知识分子，想当官又当不上，或者是憎恶这个朝廷。呃，想用这种隐居田园的生活来表达自己不肯与时局同流合污；要么就是那些已经当着官的高官显爵，可是偏偏又想着说：“哎呀，我已经都到了这个人生巅峰了，何不归隐田园？”再或者是一些一面游山玩水，但是一面却又心心念念、渴望功成名就的那些人。所以你看，不管是哪一类的人，基本上都是属于士大夫阶层的，想要干一番事业的男人，对吧？可是探春的房中，偏偏她一个女孩子挂着这样的一副对联可见探春的思想和志趣与别的女孩子也是颇为不同的了。而且这副对联啊，也正照用了前文。还记得探春写了一封短笺，邀请宝玉来入诗社。那封短笺当中就提到说：“妾同刀溪全石之间，大概是这么一句话，就是哎呀，我们同处这个大观园山水全石之中。你看这一联里边就有一个全石野生崖，所以探春的这个文墨啊，呃，来自何处，我们也颇为可知了。再一个，他那短笺当中也提到一句说，宝玉曾经以颜真卿墨迹见次，探春病了。”宝玉特意送他了颜真卿的真迹，送给他当礼物安慰他。你看这一幅对联，就是颜鲁公颜真卿的墨迹，是不是当时宝玉送的就是这一幅呢？我们不得而知哈、啊。不过也可以看到，如果是这一幅呢，那探春非常喜欢宝玉的礼物，当时就挂起来了。如果不是这一幅，也证明探春颇爱颜真卿的墨迹。那么宝玉。送礼物也是投其所好的，兄妹情深啊！这个作者写文章前后照应，真是非比寻常啊！咱们接着往下看，再看它右边刚才是左边紫檀架，现在右边是阳漆架上紫檀的，对照这边是阳漆的，一中一阳。哎，那时候其实这个外貌看起来生意还是蛮兴隆的嘛，尤其这种。呃，富贵大家当中估计用了很多这种外贸进口品。右边的阳漆架上悬着一个白玉比目庆，旁边就挂着个小锤敲那个磬的嘛。那个板儿跟着刘姥姥一块儿进来，这会儿已经在园子里玩了一大通了，也略熟了一些。一看到这个比目庆和那个小锤就摘了锤子要敲那个磬。丫鬟们。赶紧就拦住他，他又看见刚才那大盘子里边那个焦黄玲珑的大佛手、啊，哈，又说要佛手吃，探春就捡了一个递给他，告诉他说玩吧，这是吃不得的。我不知道现在还有朋友见过没见过那种专门做装饰用的大佛手，很漂亮，金黄灿烂的，很香，柑橘属的，所以香味非常好闻。只是闻着这个香味儿，放一个在房间里边，整个房间都会是菊香扑鼻的。所以探春就跟他说：“玩儿吧，吃不得的，可观可玩儿，不可吃也。”然后又说他房中东边设着卧榻，拔布床上悬着葱绿的双袖花卉草虫的纱帐。反而又跑过来看这纱帐子，说：“这是蝈蝈，这是蚂蚱。”这话说的倒可笑了，刘姥姥他们走了之后，黛玉就把刘姥姥比作一个母蝗虫，可不就是个蚂蚱吗？草虫，<笑>这是后边的文字了哈，咱们先不提。刘姥姥这边就赶紧打了她一巴掌，然后骂板儿说：“下作种子，没干没净的乱闹，倒叫你进来瞧瞧就上脸了。”意思是说你怎么不懂得守规矩啊？一下子。喊到混闹起来了，打得板儿都哭起来了，大家赶忙就劝解。贾母这边很悠闲，隔着纱窗就往后院里看。宝玉曾经说过，探春的秋爽斋是交桐两植，有梧桐有芭蕉，所以老太太贾母隔着纱窗往后一看，就说这后廊檐下的梧桐也好了，就只是细一些。毕竟这个园子年头还不久，梧桐树还不是很粗壮。正说着话的时候，忽然一阵风吹过，隐隐听得古乐之声。贾母就问：“是谁家娶亲呢？这里临街道近。”不过老太太也是有点糊涂，这大观园怎么可能临街近呢？王夫人赶紧笑着回：“街上的哪里听得到呢？”这是咱们那十来个女孩子演习吹打呢，他们不是养了一个小戏班子吗？呃，就在大观园南墙外头，原来宝钗和她母亲住的那梨香院里边。所以贾母一听就乐了，既是他们演，何不叫他们进来演？他们也逛一逛，咱们也乐了。凤姐儿一听老太太真是高兴有兴头了，赶紧就命人出去叫。又一面吩咐要摆下条桌铺红毡子，贾母就说：“就铺排在藕香榭的水亭子上吧，借着水音听着更好听了。”这个藕香榭的水亭应该就是上一次螃蟹宴的时候他们去做的那个亭子。回来咱们就在坠井阁底下吃酒，又宽阔又听得进，众人都说好。贾母就又向薛姨妈笑说：“咱们走吧。”她们姊妹呀、啊、都不大喜欢人来，生怕脏了屋子，有洁癖呀、啊，个个有洁癖不成？咱们别没眼色，正经咱们坐一会子船喝酒去。说着，大家就都起身要走。探春也乐了，笑着说：“这是哪里的话？求着老太太、姨妈、太太来坐一坐，还不能呢？”贾母笑说：“我的这个三丫头却好，只有那两个玉儿。”可恶，说的就是宝玉和黛玉了。他们两个最是爱干净、爱清洁吗？不过这话倒好玩了。下一回的时候，刘姥姥可不就跑到怡红院里边去大闹了一场？当然，他不是那样的大闹，而是跑到了咱们这么爱干净的宝二爷的床上去躺着去了。贾母这边其实也说呢，等回头吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。那刘姥姥真的就吃醉了，闹到宝玉的怡红院去了。说着，大家都笑了，一起走出来，走不多远就到了杏叶渚。姑苏来的那几个嫁娘就是船娘，早把两只桃木舫撑了来，众人就扶了贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥，还并着鸳鸯玉串上了这一只头一只船。稍后，李纨也跟着上去服侍伺候着。那凤姐当然也跑到了这个船上，就站在船头上，她要来撑船。贾母就在船舱内喊着凤姐说：“这可不是玩的，虽然不是河里，也很深的，你还不快给我进来？”老太太也是担心凤姐啊，凤姐就笑，还逞强呢，怕什么？老祖宗只管放心。说着便一高。点了开，用那长长的竹篙啊，点开。等到了池子当中的时候，这个船小，人又多，凤姐就有点撑不住了，只觉得乱晃，赶忙就把这个竹篙递给了船娘，自己就蹲下了。然后后面那只船呢，就是迎春他们姊妹几个并着宝玉上了后边一只，随后跟着来。其他的那些老嬷嬷呀、众丫鬟的。就沿着河边跟着走，宝玉在这个池子当中坐着船，惬意了。但是看着那些夏天过去之后，荷叶已经颇有些残败的景象了，宝玉就忍不住说：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去？”他觉得这个破荷叶太萧索了，有点碍眼了。宝钗就笑说：“今年这几天。”何曾饶过这园子？闲了天天逛，哪里还有叫人来收拾的功夫？可不是，不单是府中人，就只是说园子中的众姐妹们，天天都是在园子里头闲逛、吟诗、作赋、斗草、做女工，各式的这个游玩更甭提。自打贾政出差之后，宝玉得了老太太的令。就在园子里边和众姐妹一处混着，再也不出二门的。所以宝钗就笑嘛，说：“我们哪让这个园子闲下来了一天？哪怕闲一天，估计也有功夫让这些仆人们把破荷叶收拾收拾。但是，一天都不得闲，又怎么去收拾它呢？”黛玉也答了，说：“我最不喜欢李一山的诗，李山就是李商隐，但是我喜欢他这一句。”留得残荷听雨声，偏你们又不留着残荷了。你听听他们两个人的这个答话呀，真的是挺好玩的。宝钗呢是从实际的角度去考虑，我们天天逛的，哪有功夫让人来收拾这些破荷叶呢？现实主义，从现实出发。但是黛玉却说：“我要听残荷落雨的声音，颇为诗情画意啊。”当然，我们也是不知道黛玉自己到底有多少个夜晚是听着这些残荷雨声、秋夜落雨不眠而过，对吧？后文当中会有他做的一首《秋窗风雨夕》，所以我们可想而知，黛玉一定是有多少不眠的夜晚，就是听着这些秋风秋雨过来的。所以黛玉的这个回答颇有诗情画意，一个是现实的。一个是理想的，这两个人的回答已经各见两个人的性情了。可是宝玉一听黛玉所说“刘德残和听雨声”，立刻应和着黛玉说：“果然好句，以后咱们就别叫人拔去了。”你听，他一下子就走到了另一个极端。开始还说呢：“怎么这破荷叶还没人给收拾拔了去？”但是一听黛玉之话，立刻说。好了好了，以后都不拔了，咱们就留着这个荷叶，天天听雨吧。说着，就已经到了花絮的罗岗之下，觉得阴森透骨。两滩上衰草残零，更助秋情。此时已是深秋，残败之象已经是再难挽回了，就好像这个贾府的这个大厦，残败之势已经渐渐显露出来了。其实很多人也都问说，为什么黛玉会不喜欢李义山的诗？呃，我们只能大概的去猜测。我估计一方面，黛玉的性情可能和李义山的性情实在是太不合了，因为我们知道李义山他的诗词藻华丽，但是有的时候会失于过多的词藻堆砌，而且他非常喜欢用典故，但是用典一多的时候，这个诗句。就变得晦涩难懂，非常曲折。但是黛玉是一个非常率真之人，她虽然是千金小姐，但是她是天真直率。呃，虽然他心中对宝玉的情意无处去倾诉，也无人能与他倾诉，对吧？但是他的性情还是颇为率真的。那我就想，也许他会因为李义山的诗，词藻堆砌。典故颇多，而不喜欢。但是也有可能是因为李一山诗句当中啊，是太多的这种情情爱爱。不知道你们发现没有，李一山留存于世的诗其实很多的，而且很多是大家非常熟悉的一些名句，比如说“春蚕到死丝方尽，嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”，或者是“庄生晓梦迷蝴,蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。啊，还有更有名的就是“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”等等等等，其实都是写情的，尤其是写爱情的，而且是那么直白的去写这种爱情。当然，他的爱情当中呢，很多是这种，呃，生离，就是大家不得见面，互为思念。呃，但是对于黛玉来说，他和他心爱之人是天天都相处，耳鬓厮磨在一起的。所以和李一山所描述的那种感情是完全不一样的。我估计可能各种各样的原因吧，会让黛玉不太喜欢。不过这些都是我们的猜测。但是黛玉所喜的这一句，我们却颇可以从中领略到黛玉的一点郁闷的心情了，就是他的这种日后在秋窗风雨夕当中所表露出来的这种离别之意。等到后文我们再去讲啊。然后这边老太太他们坐着前面的一只船，已经到了洞往前的一片空旷之处。贾母就望着岸上青煞阔朗，就说：“哎，这个是不是你薛姑娘的屋子？宝钗的屋子？”众人赶紧回：“是的。”贾母忙命拢岸，快点靠岸，顺着步云石梯就走了上去，大家一同就进了恒芜院。一进去，秋天到了，只觉异香扑鼻。那些青草鲜藤，愈冷愈苍翠，都结了实，珊瑚豆子一般，累垂的可爱。这个和之前贾政领着宝玉并一众亲客相公逛园子的那一回又不一样了。当时还只是藤萝缠绕，青翠欲滴的，而现在入了秋，都结了果子了。那些小红果子、小红豆子都像珊瑚珠一样累垂，可爱的。你想啊，绿油油的这些藤蔓之中，一个个的垂下来的小珊瑚豆竟像是小首饰、小装饰品一样的。如果在映着秋阳、秋日照下来，一定是分外可爱的。但是外边这么美，进了屋子，雪洞一般，一色的玩气。全无，岸上只有一个土定瓶，瓶中供着数枝菊花，好在还有几枝菊花应景哈、啊。但是除了菊花，就只有两部书、茶奁、茶杯而已，其他什么都没有。而床上也只吊着轻纱的帐幔，侵入也是十分的朴素。其实我们从这个房屋当中的室内的这种装饰啊、陈设啊，也可以看出每个女孩各自不同的性格。刚才我们见了探春的秋爽斋，就知道了她是非常豪迈阔朗的这种性格，会有男子的要立一番大事业的那种感觉啊。那再往前到了潇湘馆的时候，他们一进大观园，第一处逛的就是潇湘馆，对吧？那潇湘馆。黛玉的住处小巧精致，黛玉又爱看书，于是案上窗前是垒满了各种图书，而那些陈设装饰，用刘姥姥的话来说，满屋的东西只是好看，都不知道叫什么，看的都舍不得离开了。而且一个小房间收拾的比贾母的上房还齐整，可见黛玉的潇湘馆里边陈设虽然可能不是那种琳琅满目的。珠宝映脆的那种装饰，但是也必定是低调奢华的。那这些东西估计都是老太太的梯级，都是老太太疼爱她，所以特意把她的房屋装饰的，竟是比老太太的上房还要更齐整。嗯，但是，一进到宝钗的这个房间，雪洞一般，什么摆设都没有。那我们知道，宝钗她的性情呢？呃，薛姨妈就说了，她素日是不喜欢这些珠翠花朵什么的，而且宝钗看她的描写，平常她穿的衣服也都是蛮素净的。那这个屋子看来就和她的穿着一般，颇给人一种感觉，就是她刻意的压抑了自己那种火热的天性，来迎合世人对于女子的品行的这种要求，随分从时。端庄持重，大家闺秀吗？所以不要奢靡，处处节俭、简朴，以彰德行，对吧？这都是对女子的这种德行的要求。在她的穿着和她的屋中摆设来看的话，处处就都显示出她的这种性格，或者是说有意无意给别人看的她的这种性格。但是却不料她的这种屋中陈设。却不得老太太的欢心。那老太太一看她屋里边这样的摆设，先是叹道：“这孩子太老实了。你没有陈设，何妨和你姨娘（指的是王夫人哈、啊）何妨和你姨娘要一些？我也不理论，就是没有想到你们的东西自然是放到了家里，没带了来。然后就命鸳鸯赶紧去取些古董来。”又抻着凤姐你看，先去嗔怪凤姐你不送些玩器来与你妹妹，这样小气，亲戚来咱们家住着，你怎么能这么对待亲戚呢？你看，先拽着凤姐你怎么可以这样去对待亲戚呢？那王夫人和凤姐都赶着笑着回老太太说：“哎呀，是他自己不要的，我们原都送了来，可是全让他给退回去了。”薛姨妈也赶紧笑着跟老太太说：“她在家里也不大弄这些东西的。”那大家都在为宝钗辩解，说是她不喜欢，她性情就是这样，手镯随分。你看这个多朴实的孩子哈、啊，一点这种贪慕虚荣的心思都没有的。但是老太太听了却摇头说：“使不得，虽她省事儿，倘或来一个亲戚。”看着不像，这是第一个原因。你如果有外人来了，就好像现在刘姥姥跟着他们一块逛大观园了，一进来怎么比自己家女孩的潇湘馆里边那等精致，比老太太上房还齐整；探春的秋爽斋里边大器物、大摆设、名家字画的，那么富丽堂皇的，怎么到了一个亲戚的女孩家里？雪冻一般的，对吧？所以贾母现在实际上先把刘姥姥的嘴堵住。你看来个亲戚，让人看着以为是咱们家舍不得给亲戚的客房装点摆饰呢。那你这不是给咱们家打脸吗？你怎么对待亲戚的？人家亲戚来了，你们就是这样苛待他们的吗？那所有亲戚以后还来你家不来你家的，对吧？那这是老太太提出的第一点。二则，又说了，年轻的姑娘们房里这样肃静，也忌讳，老太太忌讳这个。你们这么肃静，那我们这些老婆子越发的该住马圈去了。你听那些书上、戏上说的，那些小姐们的绣房精致的还了得。那她们姊妹虽不敢比那些小姐们，也不要很离了格儿、嗯有现成的东西为什么不摆？若很爱素净，少几样倒使得。这话实际上是嗔的说，说你这样素净，或者是像薛姨妈、王夫人、凤姐那样替宝钗辩解的，她不爱弄这些东西，她是稳重大方的，不爱金银翠饰的等等的，啊、呃，好像是很有妇德的这种样子，对吧？但是老太太。就把他们这个辩解给驳回了。你是可以爱素净，但是这么素净也犯了忌讳。难道我们这些老人家还比不得你一个小孩小姑娘懂得端庄持重，懂得恪守妇德？那你都这么素净，要来彰显你的妇德，那让我们去哪儿住啊？所以老太太说，我们这些老婆子越发该住马圈去了，对吧？难道我们还比不上你吗？所以其实看老太太这个话，她其实嗯、呃、是颇不待见宝钗的啊。然后老太太还接着说呢：“我说自己我最会收拾屋子的，如今老了没这闲心了。她们姐妹也学着收拾的好，就说我们家的这个女孩也都是按照我们家的这个规矩、我们家的这个标准来看啊，都是很会收拾的。”收拾东西，收拾房间，最怕俗气。如果俗了，好东西也就摆坏了。但是我看我家的这些女孩都不俗，那现在我来替你收拾收拾，包管又大方又素净。老太太就开始显摆了，我有两件梯几，到现在收着，没给宝玉看见过。若惊了他的眼，也就没了。估计是好东西。宝玉的眼多刁啊！如果真是好东西，那他还不赶紧收到他的怡红院去？老太太又疼他，估计张口立马就给了。所以老太太特意说没经过宝玉的眼，倘若惊了他的眼，也早就不见了。说着就把鸳鸯叫了过来，亲自吩咐道说：“说你把那个石头盆景、那架沙桌瓶，还有个墨烟冻石顶，这三样拿来摆在这边岸上。”这就够了啊，然后再把那个水墨的字画、白绫的帐子拿了来，把这边轻纱的帐子给换了。你看，老太太还真是太有审美品位了。他说了，你要素净没问题，我可以包括你摆设的非常素净，但是又要大大方方的，而且还不堕了咱们这种大家族的这个气象，对吧？所以。拿的这些摆设也好啊，字画也好啊，帐子也好，全都是大方素净的，墨烟的洞石顶，水墨的字画，白绫的帐子也是非常漂亮的，对吧？不过咱们再看这几样东西的话，其实一方面大方素净是没得说了啊，但是另一方面，如果我们跟刚才老太太在潇湘馆里边的那一番说法做法比较一下，我们会有一个很微妙的感觉。他在潇湘馆里边只替黛玉换了窗纱，因为他觉得窗纱是绿的，竹子也是绿的，所以有点顺色了，颜色太脆了，一顺了不好看，要换上霞影纱那种银红颜色的，这样有红有绿，显得喜庆，对吧？但是给宝钗的这几样虽然是大大方方的，而且也都价值不菲的，很贵重的东西，可是。却不如只替黛玉换窗纱那样，虽普通，可是却充满了疼爱之心。那对宝钗这儿，明显的看出来，东西贵重，我当你是客人，敬重客人，尊重客人那样去对待，别打了我们自己家的脸，让人家说我们不懂待客之道。这是把宝钗当客人呢，对吧 ？OK， 咱们说回来哈、啊，那鸳鸯这边呢，历来是替。老太太管着这些梯级物件的，那老太太一吩咐，她赶紧答应着，但又笑着说：“这几个东西都搁在东楼上，不知哪个箱子里呢，还得慢慢的去找，明儿再去拿吧。今儿估计是一时找不到的。”老太太就说：“明儿啊，后的都使得，只别忘了。”说着，大家坐了一会儿，走出来，一路就来到了坠井阁下面。文官等赶着就上来请安，文官就是刚才说了，老太太听着有戏曲声吗？说那让咱们家的这些小戏也都进来，他们也逛逛，咱们也听曲乐一乐。那文官实际上就是这些小戏子里头一个领头的。文官上来请过安，问那今儿演习何曲呢？贾母就说直接你们生的演习几套吧。文官就赶紧下去往藕香榭那边。去安排不提，这边儿缀锦阁这儿已经带着人摆设整齐，上面是左右两张榻，榻上铺着锦茵绒垫的，很好很漂亮的这些锦缎的褥子，每一榻前是两张雕漆的高几也有海棠式的，也有梅花式的，荷叶式的，葵花式的，有方也有圆，式样不一。一个机儿上放着炉瓶，一份攒盒，还有一个机上是空着的，预备放个人自己喜欢的食物。那上面这两榻呢，是每一个榻有两张几，分别是给贾母和薛姨妈的。然后在下边呢，又摆了一张椅子，一张高几儿，这个是给刘姥姥的。再往下手是王夫人的，一张椅子，两张几，高几。这是上手位置哈、啊，然后西边就是下手的位置上，湘云、宝钗、黛玉，然后迎春她们三姐妹，宝玉在最下边，李纨和凤姐两个人呢，就是在三层槛内二层纱橱之外，比他们又向外一层。那每一张几上，攒盒的式样各自不同，都随着这个高几的样子啊。各有变化，他们家也真是精巧了。那每个人还各自都有一把乌银的羊簪自斟壶，一把小酒壶自斟自饮用的，还有一个石锦的珐琅杯。大家依次序先坐下，贾母就先笑了，说：“咱们今日闲坐饮酒，这个回目名字是《史太君两宴大观园》吗？早晨已经吃了一餐了。”所以这又是一餐了。贾母就说：“如果只是饮酒，太觉无趣行个酒令方好。”薛姨妈就笑了，说：“老太太自然是有好酒令的，我们又如何会呢？安心是让我们醉了，我们就赶紧多吃两杯就算了，就别行什么酒令了。”其实薛姨妈啊，也真的是惯会说笑、奉承、巴结着老太太的。这话我倒觉得，说着说着，我怎么觉得薛姨妈倒比刘姥姥更像一个女篾片儿一样？刘姥姥只是来了一回，这一回在席间给大家呃说笑取乐了，对吧？但是薛姨妈长年累月的住在贾府里边，次次吃饭，老太太都把她当客人一样，和自己一席坐着。比王夫人的次序都高了。其实王夫人是姐姐，薛姨妈是妹妹，但是由于她是客，所以都是跟老太太一桌坐。那每一次吃饭啊，或者是他们女眷们坐在一起闲聊的时候，薛姨妈总是有好多的这个呃闲话说出来。给老太太呀、啊，或者是王夫人他们奉承啊、取乐啊等等的，所以我倒觉得薛姨妈比刘姥姥还更像个女面片，而且是常驻女面片。唐突了，这个话说的有点唐突了，但是真有点这种感觉。嗯、啊，然后贾母就笑了，说：“姨太太今儿过千了，想是厌我老了啊。我现在想行酒令，你不行酒令，是不是觉得我老了，不想跟我玩呵呵，薛姨妈赶紧笑，不是谦，只是怕行不上来，倒成笑话了。王夫人就赶忙陪笑说：“就是说不上来，多吃一杯酒也就罢了。醉了的话，睡觉去。还有谁笑话咱们不成？”薛姨妈只好点头说：“依令，老太太到底吃一杯令酒才是。”贾母就笑：“这个自然。”于是就吃了一杯令酒，行令的时候当然是要先喝一杯令酒，那就可以发号施令了。凤姐呢一听要行酒令，就赶紧走到当地，笑着说：“既是行令，还要叫鸳鸯姐姐来行更好。”哎，这个鸳鸯啊，其实真的不比旁人，她是老太太近身伺候的吗？老太太有什么事儿？你看，刚才要找一些踢级的宝贝，也都是让鸳鸯回头你去找。那现在行酒令的时候，凤姐知道如果没有鸳鸯提着老太太，很多时候老太太是不得乐的，特意就跑上来说要行酒令，还得赶紧把鸳鸯找来。那大家也都知道，贾母所行之令必得鸳鸯提着，所以一听凤姐说了这个话，赶紧都说很好。于是凤姐就把鸳鸯拉了过来。王夫人也很会凑趣说：“既在令内没有站着的礼，就是说让鸳鸯来行这个令，那鸳鸯就是令官了。哪有让令官站着的呢？”回头就命一个小丫头说：“端一张椅子来，放你二奶奶的席上，让鸳鸯坐。”鸳鸯因为是要行酒令、做令官嘛，所以也就半推半就的卸了座，坐下了。也是吃了一盅酒，令酒吗？笑着就说了：“酒令大如军令，不论尊卑，唯我是主。违了我的话是要受罚的。”哇，你听听他这个话，鸳鸯厉害呀！这话说的真像是一个发号施令的军中大将了，对吧？酒令大如军令，不论尊卑，唯我是主，你们大家都得听我的。那现在我们在行酒令的过程当中，我就是那个将军元帅发号施令的人了。其实事实上啊，鸳鸯也确实是一个厉害丫头。你想啊，他有老太太宠着他，什么事儿老太太都是颇倚靠他的。他有忠诚，又贴心，又细致，又很会人情世故的，所以老太太对他是万分宠信。放在身边的，那他说起话来也总是很冲。别人可能对凤姐儿、对李纨这样家里边是蛮体面、蛮有脸面的主子都是很尊重的哈，但偏鸳鸯跟他们说话就好像是姐妹似的，没大没小的，口气都是很冲的。比如说，鸳鸯和凤姐儿两个人合伙算计着想拿刘姥姥当女篾片捉弄的时候。李纨就说了：“哎呀，你们净使坏，啊，小心些！回头老太太、太太他们又该说你们了。”但是鸳鸯怎么跟李纨说的？“很不与你相干，有我呢。就是老太太如果怪罪下来的话，跟你没关系，我在，我顶着呢。老太太因为我在，就不会把我们怎么样。你看恃宠而骄啊，<笑>有老太太在后面撑腰了，谁都不怕。李纨再怎么手中没有权势，她是大奶奶。”大嫂子，所有的这些姐妹，连宝玉对李纨都是恭敬有加的，但偏鸳鸯跟李纨说起话来的时候，就是很不与你相干。<笑>这话说的够冲吧？再比如鸳鸯跟凤姐说话的时候，她嘱咐小丫头，呃，捡一碗菜给平儿送屋里头去。那凤姐就说她早吃过了，还给她送什么过去？那鸳鸯怎么跟凤姐说的？她不吃，喂你们的猫。<笑>就是我送定了，与你不相干。我这个是要给平儿吃的，你管这么多做什么？就算他不吃，那我这个情意到了，他爱吃不吃，他领我的情就成。真的不吃，喂猫都行，也是够冲的了，对吧？那你看，因为有老太太的这个宠着，给他撑腰，他在这个酒席上也是说话，就真的像一个大将军一样，酒令如军令了。那王夫人他们，因为是在令中嘛，也都笑了，说：“当然如此，一定如此，快点说来。”鸳鸯这边正要开口，刘姥姥这下不行了，走下席来，摆着手说：“可别这么捉弄人了，我得家去了，我回家，因为要行酒令啊。”刘姥姥不过是个乡野村妇，她哪懂得什么酒令，又会说什么词儿呢？一听大家要这样去说，心里怯了。这回是我不玩了，你们玩的太厉害了，那我玩的太大了，我走了，我要回家。呃、众人先说使不得，鸳鸯就喝令小丫头拉上席去。看，他这个大将军的威风就出来了，拉上席去。小丫头果然就笑着把刘姥姥拉着又拉回席上去了。刘姥姥还只叫呢，饶了我吧。鸳鸯就说：“再多言罚一壶，得。你要是不会说酒令了，不过是罚一杯。这会儿你违了令，再多说话，就是罚一壶了。这个罚很是厉害。”刘姥姥一听，不言语了。<笑>于是鸳鸯就说了：“那现在呢，我们就说骨牌的副。他们要玩的这种呢，应该是算。”牙牌或者叫牌九，其实我们现在可能都不大玩了。我也不是很明白他们这个玩的时候到底是怎样，就是一副了，然后这一副又是怎么样的一个名字？因为听鸳鸯说来，好像得是特定的那几张合在一起就能够成副。我大概查了一下呢，一般来说这样的牙牌或者骨牌，一副牌是32张，那每一张牌上呢？呃，就好像那个骰子的那个点数是有两张骰子的这种点数，就比如说这是一张牙牌或者一张牌九，然后上边是有一个骰子的数，下头又一个骰子的数，标这个点数的时候呢，一点和四点是红色的，二三五六是绿色的，然后每三张这样的牌。当然是得是特定的牌啊，这我就不知道是以什么样的规矩说他们哪三张是能组成一副牌的。比如说三张牌，如果点色是成套的话，可以被称作一副。那这一副牌是有一个特定的名字的。所以现在鸳鸯说的就是这样的一副。他说：“我现在先说一古牌副，那从老太太这儿开始说。”我们刚才已经说了，他们做的这个次序哈、啊，老太太和呃薛姨妈是坐在上面的两张榻上，左手边是刘姥姥、王夫人，右手边是湘云、宝钗、黛玉并众姐妹，宝玉这样一串坐下去的，对吧？鸳鸯说，我们从老太太这儿开始说，顺领的说下去，一直回到最后是刘姥姥说，这是一圈对吧？那说到一副的时候呢，一副里边有三张牌。把三张牌拆开，先说头一张，再说第二张，第三张说完了是这一副的名字。那么应令的这个人，无论是诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要押韵的。嗯，也就是说，我说第一张牌，把这个牌面说一下，那应令的这个人，你甭管说一句什么，反正是压着韵的，把这个牌面应出来就可以了。如果说错了，罚一杯酒。然后众人一听就笑了，说：“这个令好，那现在就说上来，从老太太开始说。”元鸯就先捡了一副牌，说道：“有了一副了，左边是张天，这个天应该是两个六组成一个天。”贾母就说：“头上有青天，压着韵呢，对吧？”这个左边是张天，头上有青天，这是一句俗语了哈。众人都道好，老太太说什么都得好。鸳鸯又说，当中是个五与六。贾母说，六桥梅花香彻骨，六桥应了那个六，梅花一个梅花五个花瓣，所以应了那个五，也是把这一张牌给比方出来了。鸳鸯就接着说：“圣德一章六与幺。”贾母说：“一轮红日出云霄。”幺，那个一点是一个红点子嘛，所以就好像一轮红日一般。云霄就指的是青云，六点是翠绿的，所以拿这个云霄青云比这个六点。鸳鸯接着说：“凑成是个蓬头鬼。”应该是这三张牌能够凑成一副，而这一副的这个名字叫蓬头鬼，不知道为什么叫蓬头鬼啊？贾母就说：“这鬼抱住钟馗腿，这个太好玩了，因为我们知道钟馗是捉鬼的，但是贾母偏说这个蓬头鬼啊，他抱住了钟馗腿，一下子大家都笑了起来，喝彩。贾母就喝了一杯。”嗯，鸳鸯又捡了一副牌，说又有了一副了。左边是个大长五，两张五。这一次是该薛姨妈，因为老太太下手做的是薛姨妈。薛姨妈就说：“梅花朵朵风前舞，既压着韵呢，又说了梅花。梅花我们刚才说了吗？五个瓣儿，朵朵，两个五，也都是比方的很形象。”鸳鸯接着说：“右边是个大五长，这个还是两个五，一个是大长五，一个是大五长，翻过来调过去的，反正都是两个五。”薛姨妈紧跟着说：“十月梅花岭上香，十就是双五的意思嘛，更兼着梅花五个花瓣，所以也是比方的很贴切。”鸳鸯又说：“当中二五是杂七。”薛姨妈说。织女牛郎会七夕，鸳鸯又说凑成二郎有五月，薛姨妈道：“世人不及神仙乐。”说完，大家也很是称赏，一起饮了酒。那其实我们看，贾母和薛姨妈所说的基本上都是俗语，没有什么特定的出处诗句，只是俗语。比方这个牌面倒是也比方的非常贴切哈、啊，一个是数目字，一个是牌面的花色颜色，对吧？接下来一个呢是香云，鸳鸯又剪了一副，说又有一副了。左边大腰两点名，是两个一，香云就说了：“双悬日月照乾坤。”你看到了香云这儿立刻就不一样了，引经据典的。从吟诗开始的诗句当中摘选了一句：“双悬日月啊，其实是当时安史之乱之后，唐玄宗西逃，逃到成都，但是他的儿子是他儿子吧，太子李亨好像自己就称帝了，被称作少帝。李白当时就给这个唐玄宗写了一首诗安慰他，其中就有一句话是：‘少帝长安开子集，双悬日月照乾坤。’”就是有俩皇帝，因为李亨一称帝之后，就奉唐玄宗是太上皇了嘛，但是人唐玄宗说了，我我没想退位，我没想当太上皇，所以就变成有两个皇帝之势，这样就是双旋日月了。鸳鸯就接着说，右边大腰满地鸣，又是一个两个一点。湘云说，闲花落地听无声。那这个一两个一都是红色的吗？所以闲花落地听无声，这也是选自一个诗句，应该也是唐朝某个诗人的一个一句诗。鸳鸯接着又说，中间还得幺四来。湘云说，日边红杏倚云栽，那又是这个一点是一轮红日吗？这个四点。被比作青云，所以是日边红杏倚云栽。鸳鸯就又说凑成樱桃是九熟，他这一副牌啊，左边是大幺两个一，右边是大幺又是两个一，中间是幺四，幺和四又都是红色的，所以凑成一共是九个红点就说樱桃是九熟，全红啊。香云就说。玉圆却被鸟衔出，这一其实也是个典故。玉圆是指的，好像有一次也是，呃我忘了是哪一个皇帝，唐时的皇帝，赏赐樱桃给大臣，然后说是玉圆所栽的樱桃，所以湘云这里就说玉圆却被鸟衔出，玉圆即指这个樱桃全红的樱桃。说完也是饮了一杯。紧跟着一个是宝钗的鸳鸯说，又有一副了。左边是长三两个三，宝钗说：“双双燕子与梁间。”这个三呢，其实如果我们玩骰子就知道，它是一个斜着的三点。两个三的时候，两个斜着的三点颇像小燕子在飞一般。鸳鸯又接着说：“右边是三长还是两个三？看你怎么说。”宝钗就说：“水性千风翠带长，哎，水中的那个杏叶油油招摇的，也是很像这个斜斜的这个三点绿色哈、啊。”鸳鸯接着说：“当中三六九点在。”宝钗说：“三山半落青天外，那个三点被它比作三山，半落在青天之外，又是拿这个青天青云来比这个六点。”这个是才女行酒令，都是来吟诗的不成？<笑>鸳鸯接着说，凑成是铁锁炼孤舟，因为他这个牌里边全都是三，然后有一个六，牌面看起来就好像是一条一条的铁锁，然后中间有一个小方块，像一艘小船一样，所以说铁锁炼孤舟。宝钗就说：龙水无声留，动不流。当然，这一话呢，我总觉得好像这个版本呢是抄的，可能有所误了。当然，和这个孤舟铁索也是颇有相似之处，“龙水无声动不流”嘛，但是好像又有点离题哈、啊，所以我总是怀疑它可能是有点抄错了。因为在其他的版本当中呢，我们看到它有出的是对，比如说。庚辰本的时候说的就是“处处风波，处处愁”，这个就是颇为形象了。因为铁索炼孤舟，那孤舟自然是处处风波，但是这样很多的这个细点的时候，又仿佛是处处愁，所以我觉得那一个应该是更形象一些。再下一位是黛玉的了，听黛玉怎么说啊？就是黛玉所说的这几句话，后来就又引出了。后文的一段，宝钗、沈黛玉那一段了，咱们先来听一下哈。鸳鸯又说，又有一副了，左边一个天。黛玉说：“良辰美景奈何天。”哇，这一句《牡丹亭》哦，“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？”选自《牡丹亭》，那在当时可是一部禁书啊。可是黛玉呢？因为在酒令当中着急的赶紧应令啊，一不提防就把《牡丹亭》信口说了出来，也可见这些《牡丹亭》啊，西乡记啊《西厢记》啊对他的影响有多大。他对这种爱情的渴望，对于这个书中的所描绘的这种爱情是多么的认同啊！那别人可能都还不理会，读宝钗一听就回头看着他。可是黛玉这边呢，怕罚嘛，行着酒令呢，紧张啊，所以也不理论。不知道宝钗为什么看她。鸳鸯又接着说呢：“中间锦屏颜色俏，锦屏是一个四，一个六，因为四和六，呃，都是这样顺着铺排下来的，方方正正的。但是六是这个绿色的，四是红色的，所以说是锦屏。”花着的颜色嘛，花样颜色有红有绿，就好像那个屏风一般，上面是红色的，下面是绿色的。黛玉紧跟着说，脱口而出：“纱窗也没有红娘报《西厢记、啊》呀<笑>！”一下子，《牡丹亭》《西厢记》信口就说了出来。那你想，宝钗能不知道吗？这还不盯得更紧了。可是黛玉这边，因为在令中啊，完全没有想起来，自己信口就把《禁书》当中两句话给说了出来。幸好其他人都还不太理论的，鸳鸯就接着还说呢，还在令里边吗？所以鸳鸯还接着说呢，剩了二六八点齐。黛玉说：“呃，双占玉座领朝仪，因为这个二和六又是一并排下来的。”就好像大殿之上那些臣子一排一排的去参见帝王一般，双瞻玉座领朝仪。这其实是杜甫的一句诗了。那鸳鸯接着说：“凑成篮子好采花。”他的这一整副牌，三张合起来，一圈全都是绿的，只有中间四点是红色的，就好像一个花篮中间捧着几朵花一样。所以鸳鸯说凑成篮子好采花，黛玉就说仙杖香条芍药花，说着饮了一口，这个令就过去了。但是他不知道他的这一番令就给后来宝钗审他留下口实了。后文先按下不表哈，紧跟着下一位是迎春。鸳鸯说左边四五成花九，迎春说桃花带雨浓，哎。这就错了，大家说该罚该罚，错了韵而且不像，因为鸳鸯说的是左边四五成花九，这个韵是个九字的韵，那你对一个柳啊或者什么的都还可以，你对个桃花带雨浓，这个浓和酒完全是压不上韵嘛，而且花九这个四和五，那桃花带雨花是。应该是红的，但是四是红的，怎么合得上呢？对吧？所以大家就说错了运，韵不像不像。迎春倒是很淡然，非常淡定地笑着饮了一口。原来啊，不单是他自己性格淡薄，不爱争，还有一点，凤姐和鸳鸯又合计了，他们都是想听刘姥姥的笑话呢，所以故意都命众人说错了。然后把大家全都罚了，一直到王夫人这儿，鸳鸯是替王夫人说了一个，紧跟着就该刘姥姥了，都等着听笑话呢。刘姥姥就忐忑呀说：“哎呀，我们庄稼人闲了也常会几个人弄这个玩儿，但是不如你们说的这么好听，少不得我也试一试吧。”众人都笑说：“容易说的，你只管说，不相干。”鸳鸯就开始说了。左边四四是个人，刘姥姥听了想了半天，方才说道：“是个庄稼人吧？”众人哄堂大笑。这可真是他的本分了，他可不就是个庄稼人吗？贾母笑说：“说得好，就是这样说。”刘姥姥也笑：“我们庄稼人不过是现成的本色，众位别笑我。”鸳鸯接着说：“中间三四。”绿配红，我们想着那副牌的样子，啊。三一个协调的绿色的牌面，四是四点红色的，所以说三四绿配红。刘姥姥想了想说：“大火烧了毛毛虫。”这个说的倒真是形象了。那一个三斜着的三点绿，可不就像一条毛毛虫一样？底下架着一个四点，着了大火一般，大火烧了毛毛虫。众人就笑，这是有的，还是你的本色呀？鸳鸯接着说：“右边幺四真好看。”刘姥姥就说：“一个萝卜一头蒜，你想啊，那个幺是一个红点可不就像一个大红萝卜一样吗？四是四个红点一头蒜剥了几瓣一个萝卜一头蒜，说的倒真是形象的。”众人就又笑了。鸳鸯又接着笑说：“凑成便是一枝花。”刘姥姥就拿两只手比着，说：“花儿落了，结个大窝瓜。”众人听了，哄堂大笑起来。你听刘姥姥说的，皆是乡野村妇的土语俗话，一听就是一个干惯农活的人，对吧？庄稼人，大火烧了毛毛虫，萝卜蒜，大窝瓜。但是这一句接一句的，他也是说的非常生动形象，非常贴合这个牌面的，足见刘姥姥虽然他是不通文墨的，估计大字儿都识不得几个，但是机智诙谐，充满了生活的智慧啊！那众人听了，当然是哄堂大笑了。刘姥姥吃了自己门前的这一杯酒，是门杯吗？啊，自己也说了好令而且也没有说错了，很是高兴，就逗趣儿的说：“实告诉你们吧，我的手脚粗笨，喝了酒，你们给我这杯子，别回头，我把杯子给打碎了。这个瓷杯，那手一滑就给跌碎了吗？你们要是有木头杯子，取了一个来，我便是失手掉了，这也摔不坏，掉在地上也是无妨碍的。”众人一听他这么有趣儿，又笑起来了。那凤姐和鸳鸯他们本来是想罚他的，结果人家说的这么好，罚不成了，是吧？谁成想这个刘姥姥，她却这么凑趣儿，自己上赶着跟他们说：“那我这个杯子，瓷杯子，别让我失手给打了，你给我换一个杯子来吧。”我都在想。刘姥姥，您莫非是凤姐和鸳鸯肚子里的蛔虫，能想的这么明白？人家本来就是要罚你酒的，谁成想您自己倒把这话题引到这个酒杯上来了。然后凤姐一听刘姥姥这么凑趣赶紧就笑着说了：“你真要木头的，我可就取了来了。但是有一句话先说下，这木头的不比瓷的，它都是一套的。那你要吃。”定是一套吃遍了，方使得。刘姥姥听了，心里头就估量着，颠确着说：“我方才不过是说个玩笑话，真的是取笑的。谁知他竟真的有。我时常在这些村庄的乡绅大户人家的，也是赴过习的。刘老觉得自己，我也是见过世面的，不是那没见过世面、没开过眼的。”说、哦、那那些金杯银杯的倒都见过，可是从来也没有见过木头杯子，啊，是了，想必是这些小孩使的木碗不过是想诓我多喝两碗，不管他，横竖这酒啊蜜水似的，多喝点也是无妨的，想着就说取来再商量，就是你把那木头杯子你倒拿来取来我看看，咱们再商量哈、啊。凤姐这边就命凤儿到前面里间那书架子上有套杯取了来，那预知取来的什么套杯？且听下回分解。